0: Miguel Quintana, el troll me da gusto saludarte por este medio y saber que estás a punto de cumplir 100 millones de reproducciones o views en tus programas la verdad con cualquiera pero sobre todo por la calidad de la información que nos brindas para poder crecer como sociedad y defender a México de las tropelías que están haciendo desde el gobierno federal por eso te tenemos que agradecer la labor tan importante que estás haciendo con tu equipo Y con ello nos estás dando un gran ejemplo. Y como bien se dice, la palabra convence, pero con tu ejemplo arrastras. Te felicito, te mando bendiciones y sobre todo espero verte cuando dupliques esta cantidad. Mucho éxito. O radio. ¿Cómo están amigos? Excelente inicio de semana Lunes, lunes 13 de diciembre Ya eh, Todavía la cruda para las lupitas Para los lupes ¿También hay lupes? Ahí está Guadalupe, Guadalupe la Chinaca Este No, pero Guadalupe el de Bronco Por ejemplo, Lupillo Lupillo Rivera, también es muy bueno Ah, ese es de los buenos Ese pelón me gusta, sin albur, sin albur Y, eh... Qué idiota soy. No, pero bueno, un abrazo para todas las Lupitas. Para todas mis exnovias que se llamaban Lupita. Uy, eso me va a costar, no saben. Ahorita que entra a la casa, un cacerolazo. Sí, 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 me la acabo de ganar. Pero bueno, fueron exnovias, Ya, 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 ya. Ya tiene un chorro que no las veo a las Lupitas. Pero bueno, sé que cumplen y que celebraron ahí con la guadalupana. Y bueno, para nuestra virgencita, somos mexicanos. Dice, los mexicanos somos guadalupanos, dice Obrador. Por eso no voy a trabajar, dice el huevón. Ja, <risa> le va a pasar lo que le pasó a Gilberto, lo va a castigar la virgencita por estar usando a la virgencita para estar echando la hueva. No, el troll si trabajó, ayer hubo video y eso que era la guadalupana, pues hay que trabajar. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, cabrón, O o sea, huevón usted presidente. Bueno, vamos a hablar de la pelea de perros, la segunda parte de pelea de perros, una serie muy 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 buena que ha salido en el financiero de Raimundo ripa Palacios, aquí platicamos cuando fue la primera vez la pelea de perros estuvo buena, estuvo buena, estuvo sabrosona, pero se dio la segunda parte, no la pudimos hacer ya el fin de semana, entonces dije bueno, el lunes vamos a iniciar como el lunes apenas van arrancando las noticias en la mañana por lo regular pues echamos una columna en lo que, en lo que Obrador descompone a México y entonces pues ya tendremos para, para poder opinar, pero está buena esta, ¿saben por ¿Por qué qué la retomo? Porque la la liberación de Juan Collado no se podría entender sin esta columna. De hecho, yo no, yo yo, yo estaba todavía sacando teorías ahí de lo de Juan Collado, todavía lo platiqué en el video, pero cuando ya lees la la pelea de perros de, de Raimundo. Decae el 20 de lo que significa la liberación de Juan Collado. Dices, uy, 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 esto se va a poner bueno. Se va a poner mejor de lo que yo pensaba. Así que vamos a darle a la pelea de perros, si me lo permiten. Y este y ahorita ya editorializamos finalmente. Voy a ponerme por acá. Y miren, por aquí ando yo. Por aquí, miren, me voy a quitar, me voy a quitar. Ahí está, miren. Ay, ahí estoy yo, en chiquito. <risa> bueno, para que vean, ¿eh? está un... Un troll detrás del troll. Pelea de perros. O López Obrador lleva una semana... ...de ver sometidos a sus hijos y a su equipo... ...más cercano a cuestionamientos... ...sobre conflictos de intereses... ...y corrupción. No, 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 no. es, pues, para... ...tener algo de qué hablar, ¿no? Pues sí. El 30 de septiembre se publicó en... ...ahí, en el financiero... ...en la columna de Raimundo Riva Palacios... Eh, en, la, en el mismo espacio que había una pelea a morir entre el fiscal general Alejandro Gertz y el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, cuyo campo de batalla eran las primeras planas del Reforma, vehículo del primero y el Universal, el instrumento del segundo. El, el Universal, el que por cierto fue a la boda. Ok. Este lunes se dio la segunda parte, el lunes pasado se dio la segunda parte del conflicto a través de los mismos espacios, se volvieron a dar con todo. Donde directo o indirectamente se cruzaron acusaciones de corrupción. Lo peor de todo es que... Sí, miren, lo peor de todo es que las han minimizado López Obrador, pero son reales. O sea, lo peor de todo es que no, ni siquiera son ahí acusaciones anónimas. No, 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 no. Ya son investigaciones que ambos con el aparato que, te, que tenían a su... Uno sí, todavía. Bueno, el otro también, porque su equipo sigue operando en la unidad de inteligencia financiera. Bueno, pues lo han utilizado para poder eh, llevar información real de las acusaciones que se están tirando uno a otro. Está brutal eso, ¿eh? El conflicto se convirtió en un escándalo instantáneo y dejó atrapado en sus contradicciones al presidente Obrador quien en la mañanera solo profundizó la confusión y permitió atisbar la crisis de control que se vive en Palacio Nacional. Si no lo resolvió, lo intentó resolver y lo revolvió peor. López Obrador llevó una semana de ver sometidos a sus hijos y a su equipo más cercano a cuestionamientos sobre conflictos de intereses y corrupción. Su única defensa ha sido el ataque y la descalificación a los mensajeros porque no tiene más herramientas para contraatacar y esta semana le dijo corrupto a Loret, o sea, Sí se pasó, sí se pasó en el viejo. Pero aún dos de las tres patas de, de su lucha contra la corrupción, como iluminó el chapoteadero de las de portadas de los dos principales diarios de información general del país, se vieron envueltos en acusaciones recíprocas sobre, recíprocas sobre actos ilegales. El propio presidente retomó estos casos irregulares y de corrupción en su gobierno para hablar de él y de quién, de quién quiere lastimarlo. Demasiado egocentrismo y demasiadas cosas opacas las que abundan estos días en Palacio Nacional. Y es que de verdad, ¿saben qué es lo peor de todo? La defensa de Obrador. No, 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 no ha sido una chulada. Bueno, ha tenido que recurrir al caso de Bejarano para poder medio crear una atmósfera de... A ver, a ver, a ver, no, no, no. A nosotros nos han acusado desde hace mucho. No, nos hemos sido víctimas desde muchísimo antes. Bueno, desde dejarán, O sea, es, 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 como diciendo, a ver, a ver. A, no, no, no son tan corruptos. A mí me han acusado. A mí más cercano. Y me ha afectado. Y, pero la culpa la tiene ese pelón innombrable de Carlos Salinas de Gortaric. Es una cholada ese presidente. Los, la más importante de sus referencias durante la mañana de este lunes pasado fue la difusión de la semana pasada de un video de diciembre del 2017 de su secretario particular, el muy poderoso Alejandro Sker y la eh, jefa de la unidad de finanzas y administración de la presidencia, Denise eh, saraúl Basto, quien eh, también es oficial mayor, ¿no? Ok. Cuando en su calidad de responsables financieros de Morena realizaron junto con con otras personas 34, dice Mexicanos contra la corrupción 28 depósitos en efectivo por un monto de 50 mil pesos cada uno con una diferencia de 20 minutos cada uno Eh, Esto le han llamado la operación carrusel y eh, finalmente se cuantificaron más de 40 millones de pesos en, Mm en un ratito que hicieron la operación. ¿Qué se tenía que hacer? Bueno, eh, hubo depósitos de quién aportaba, eso es lo interesante, quién les dio el dinero, quién lo patrocinaba, quién pompó, presidente, porque sus propios este, empleados fueron y hicieron los depósitos, pero después, más tarde, hicieron el retiro de los cheques, pues para financiar la campaña de Morena, cuando ese dinero se recolectaba con la intención de que fuera destinado a las víctimas de los terremotos del 2017. Y que, bueno, pues las víctimas, las víctimas ahí están, ahí están todavía, no se han ido, ¿eh? Y sus casas no están reconstruidas. Y siguen viviendo bajo techos de, de hule y en condiciones muy precarias. Porque además son miles de sismos como consecuencia del terremoto los que han eh, se han presentado a la fecha. Y lo que no se derrumbó en el 7 de septiembre de aquel entonces se derrumbó en el 19 y se ha derrumbado con 100 o 200 temblores de más de 5.5 que han ocurrido en la zona. De hecho, han habido algunos muy, muy intensos y sigue la cosa terrible. Nosotros le hemos llamado que se vive en modo vibrador en esta región y, y de verdad parece broma, pero es modo vibrador. Usted está ahí todo el tiempo, está temblando, es impresionante. Y las víctimas siguen igual. Y el dinero
1: ya se lo gastaron
0: en Morena. Así de fácil. Ay, ay. Aunque ese episodio lo desestimó el INE, por mucho menos eh, el gobierno de López Obrador emprendió acciones penales contra empresarios y políticos que no les son afines acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada. Eh, pero, pero a ver, que conste. Sí hubo inclusive una multa de más de 179 millones de pesos a Morena. El problema es que el Tribunal Electoral, pues la tiró. Ahí estaba el magistrado de billetes. López Obrador dijo que era un tema eh, saldado hace tiempo por el Instituto Nacional Electoral. No, no es cierto. Se la tiraron al INE, que es diferente. Cuyo único objetivo de revivirlo enfocado a Esquer era lastimarlo. Esto fue la visión versión pública. La versión privada en Palacio Nacional es más ríspida. Desde que salió el video, la pregunta fue ¿quién pudo haber guardado esas imágenes de la sucursal? ¿Quién se viene este asunto? A ver, aquí es donde está la columna. ¿Salió el video? Pues el presidente, ya, ya, se defendieron ya todo lo que vimos públicamente, ya, ahí. Pero vamos ahora adentro, cuando se terminó la mañana, cuando mandaron atrás a todo el mundo y se armó un desmadre atrás del telón. Póngale la atención, la versión privada en Palacio Nacional es más ríspida, más dura, más fuerte. Desde que salió el video, la pregunta fue ¿Quién pudo haber guardado esas imágenes de la sucursal San Ángel del Banco Afirme? Donde fue que era realizar los depósitos en efectivo. El gobierno de Enrique Peña Nieto aunque el sistema financiero debió haber alertado sobre esos depósitos altos en efectivo de manera consecutiva, pero guardó silencio y rápidamente concluyeron que el responsable tenía que ser el exconsejero jurídico Julio Scherer, porque resulta que Julio Scherer tiene nexos con el banco afirme. Es decir, que le avisaron a Julio Scherer, Julio Scherer dijo, aguántala, pásame el video, No informes allá arriba. Chulada, ¿eh? Chulada. Entonces, están concluyendo en Palacio Nacional que quien tenía en su poder los videos era Julio Scherer. Dentro de la presidencia en particular, el vocero presidencial y operador político y manipulador del radicalismo de López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, que es el de comunicación social, ha sido el arquitecto principal de la intriga contra Julio Scherer y de las acusaciones en su contra le adjudica otras filtraciones aunque no tiene prueba de ello como haber sido quien puso en alerta a la prensa sobre la fábrica de chocolates de los hijos del presidente aunque no era algo desconocido por la promoción que desde hace más de año y medio han hecho algunas dependencias federales del producto pero están acusando a Julio Scherer de ser el responsable del negocio chocolatero de que se filtrara en los medios con los periodistas que están haciendo información, habría que preguntarles, porque, digo, esta, esto también puede de, de decirle, hacer sentir mal a los reporteros que se aventaron su investigación de campo y todo. Pero a lo mejor estaría muy interesante que sí, sí tuvieron guías que alguien les dijo, por aquí está, váyanse, o les estoy dando tales datos, ustedes consigan lo siguiente, puede ser también. Es una investigación que llevaba mucho tiempo, en fin. Muchas cosas pueden ocurrir, pero por lo menos eh, Jesús Ramírez Cuevas sí está acusando directamente a Julio Scherer de ser el promotor de ayudar a los periodistas con la investigación de la fábrica de chocolates. Pero Scherer se ha vuelto vuelto el objetivo central de las imputaciones internas por el volumen y la cantidad, la calidad de información que tiene eh, en contra de López Obrador y de buena parte del gobierno, y de todo el entorno cercano al presidente, incluyendo los hijos. Al mismo tiempo, para todo lo que sabe, se puede decir que no ha salido nada. No ha ayudado tampoco que exista un fuerte pleito no público entre Scherer y el fiscal Manero, con quien tuvo reuniones muy duras después de dejar la consejera, consejería jurídica. Bueno, pues también sí sabe muchas cosas. O sea, si se trataba de destruir al presidente, Julio Sierra tiene mucho más información que estas dos cosas. O sea, tiene información de la buena, ¿eh? La bomba que apareció en el reforma el lunes, sin embargo, no tuvo, como destin- no, tu- no tuvo como destinatario a Scherer, sino a Santiago Nieto. Y la denuncia anónima sobre la cual se elaboró el texto se hizo el 2 de diciembre, dos días después de, de que la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo con una investigación que había iniciado su ex, su ex- jefe, pedía información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones financieras del fiscal en paraísos fiscales. La respuesta de Nieto fue una obviedad. En el periódico, eh, propiedad de Juan Francisco Eali Ortiz, a quien atraparon las autoridades guatemaltecas con 35 mil dólares en efectivo en la víspera de asistir a la boda de Santiago Nieto. Pero, pero bueno, muchos, muchos acusan a que aunque Pablo Gómez ya es el titular cuando se hizo este oficio, el equipo de Santiago Nieto es el que sigue todavía en funciones en áreas principales de la unidad de inteligencia financiera y que por medio de esto, Se hizo la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria. Muy interesante el jaloneo. Lo que nos deja una semana de información sobre irregularidades o ilegalidades en el entorno más cercano al presidente. Revela que en Palacio Nacional y en las oficinas donde tienen la información más delicada y comprometedora del gobierno existe un desaseo. Y no hay nadie que ponga alto. El presidente ha resentido los golpes por debajo de su línea de flotación, de la honestidad que pregona y no ha podido articular una defensa eh, de sus colaboradores. La verdad es que no tendría por qué meterse a eh, chapalear en el fango. Lo que necesita es meter orden. Sí, o sea, sí, o sea aunque los intente defender si se van a seguir dando de madrazos debajo de la mesa y persiguiendo unos a otros, pues no lo va a parar. El que más lo requiere es Gers Manero, que parece incontenible y sus acusaciones múltiples solo lo están generando desgaste y lastres al presidente y su lucha contra la corrupción. El segundo debe ser Ramírez Cuevas, el acelerador de su radicalismo y polarización, porque esa estrategia lo está aislando. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le debe dar la encomienda de ponerse a apagar los fuegos antes de que siga avanzando sobre sobre el gobierno en Palacio Nacional y quemando el despacho presidencial. No se trata de perdonar corruptelas, sino que de existir se actúe, sino parafraseando a López Obrador que dejen de grillar porque le están haciendo mucho daño a su proyecto. Bueno, al final de cuentas parece que le da finalmente un consejo Raimundo Riva Palacios, pero es un consejo con mucha, mucha, mucha jiridilla porque al final de cuentas lo está exhibiendo de ser incapaz de poner orden en la casa que lo han rebasado los problemas, que los compromisos que tiene con ellos lo están eh, dejando muy, muy atorado en la posibilidad de poner orden, de apretar, y que, bueno, pues navegar de muertito tampoco le va a funcionar a López Obrador, porque estos siguen todavía dándose una madriza. Lo interesante y, y, y sabroso para nosotros es que está fluyendo información que está despedazando a López Obrador. Cerró el año. Miren, su informe en el Zócalo quedó, pero allá en el rincón más, este... en el rincón de la la basura, allá, ahí ahí entre las telarañas, su gran evento después de toda la lluvia de eh, escándalos que se han suscitado en las últimas dos semanas. Ha sido, miren, lapidario para López Obrador. Y, Y sí, la verdad es que López Obrador es más astuto para contestarlas, para esquivar, y ahorita ha estado muy trabado, muy, muy, muy trabado, o sea, se ha enlodado más, su plumaje ya empieza a mancharse, este, aunque diga lo que diga, y, y no veo, ¿eh? No veo cómo se sacude el polvo, no le está funcionando la estrategia. Así que miren, el Consejo de Río Palacios no lo va a hacer, porque sabemos que López Obrador... Es necio terco, incapaz de poder articular una decisión ordenada al interior, y anda pensando que pues, seguir en campaña le puede, le puede ahorrar tiempo de conflictos en, en casa. Así que pues mejor se sale y anda de gira y anda de promoción. Y cree que con su pues, su imagen ya Este va a poder eh, echarle tierra a todos estos asuntos, pero el el tema es que si le echarías tierra si fueran asuntos espontáneos de una sola vez, el problema es que es uno tras otro y todavía no hemos visto la carnita. Apenas, porque se han mandado nada más mensajitos, <ríe> cuando ya se ponga de veras y salgan las buenas, las grandes, las, las que los exhiban, donde se acusen unos otros, donde se destruyan con todo y entonces miren, las cosas van a cambiar. En fin, yo hasta aquí lo dejo. Buen inicio de semana, excelente inicio de semana. Búsquenos como O Radio en las plataformas para el fin de los podcasts. Allá en Spotify, Amazon, Google, eh, Apple, todas las plataformas. Y eh, ahí estamos como radio en los podcasts. No deje de escucharnos. Y denle like, suscríbase, active la campanita, es importante. Y no necesita aquí donar con el troll. Con el troll no no hay que donar, no hay cuenta, no no hay nada. Ya usted lo único que tiene que hacer por nosotros es ver nuestros videos, compartir nuestros videos, darle like a nuestros videos y suscribirse al canal, con eso estamos bien pagados, gracias a todos nos vemos en un siguiente video buen inicio de semana, vámonos o radio.